0: Candia TV, somos un canal de televisión por internet en el que se producen programas enfocados a la mujer. Candia TV tiene como principal programa Mujer Actual U.S., que es una revista televisiva para la mujer latina, desde ama de casa hasta profesionista en los Estados Unidos. Candia TV, todo para la mujer. Candia TV, transmite desde Riverside, California, en los Estados Unidos. Esta es una producción de Candia TV, todo para la mujer. la revista televisiva para la mujer latina en Estados Unidos. Candia TV, somos un canal de televisión por internet en el que se producen programas enfocados a la mujer. Candia TV tiene como principal programa Mujer Actual US, que es una revista televisiva para la mujer latina, desde ama de casa hasta profesionista en los Estados Unidos. TV presenta Mujer Actual y U.S. con Adriana Ríos.
1: Buen día a todas, este, bienvenidas a este su programa, Mujer Actual US. Y pues como todas sabemos, y si, si son nuevecitas o nuevecitos que están empezándonos a seguir, estamos transmitiendo desde Candia TV por Facebook Live. Y como sabemos que es una revista televisiva eh, para toda la mujer enfocada eh, desde ama de casa hasta profesionista. Y aquí estamos en el condado de Riverside y Los Ángeles. Así es que, pues, chicas, bienvenidas a este, su programa. Y también, eh, pues, recordándoles, verdad, que nos manden un, este, un like por ahí en la página de Cambia TV. Nos sigan, por favor, en lo que viene siendo Instagram. Eh, también tenemos en el TikTok, tenemos YouTube. Ahí denle like, suscríbanse para que también ahí les dé notificación. Y pues que nos sigan, chicas, nos sigan y compartan la página, porque yo sé que cualquier palabra, cualquier eh, cosa que escuchen, verdad, aquí, pues de alguna, de, de nuestras invitadas, alguna palabra, pues creo que les puede ayudar. De verdad que es algo interesante de todas las invitadas que yo he tenido en este programa. Estoy bien emocionada de estar conociendo chicas fabulosas, chicas tremendamente... Eh, inteligentes, empresarias, amas de casa, profesionistas, empleadas, así es que de todo, todo tipo de mujer aquí hemos estado platicando con, con ellas y de verdad que les, les eh, sugiero pues que, que tengan una, una eh, pues si tienen alguna pregunta sugiero que pongan ahí los textos, pregunten a las invitadas. Creo que aquí nos podemos este, entender más interactuando con ustedes, que son nuestro público. Y bueno, vamos a, a empezar en este día de 27 de mayo de, mil, de 2000. llega a ser de 1900, no, son 2021. Ya estamos en, otra, en el milenio, ¿no? En otro milenio. Eh, y pues igual vamos a, a ver nuestra invitada. Tenemos aquí un videito Gracias, producción.
0: Estela Mengíbar es agente de planificación financiera desde hace 15 años. Es mentora de un equipo de planificación financiera y fundadora de la organización Road in Future que se enfoca en el desarrollo personal, de liderazgo y el espíritu empresarial con énfasis en la educación financiera, con la colaboración de organizaciones y programas del alcance comunitario. Yo hace 15 años lo
2: años me he notado que hay, ahora hay cursos por ahí que hablan de esto en las escuelas. me da mucho, 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 mucho mucho gusto, porque cuando yo traté de traerlo a la escuela, nadie estaba interesado.
0: Promueve la conciencia financiera misma que sabe puede cambiar vidas y servir mejor a las próximas generaciones. Erradicar en el alfabetismo financiero requiere un equipo diverso de líderes unidos, por la visión de llegar a todas las comunidades de América del Norte. Este es el catalizador que inició el movimiento E2E que ayuda a los empleados frustrados a convertirse en emprendedores exitosos. Gisela Mengibar es una madre orgullosa y como toda madre quiere ver crecer y triunfar en la vida a su descendencia. No hay nada más importante en la vida para los padres que sus hijos. Si sus hijos sufren los padres sufren con ellos. Si sus hijos necesitan de algo especial para vivir, los padres harán hasta lo imposible para que los hijos vivan. Gisela Mengibar, el Mujer Actual Yuez, te felicitamos por tu labor y compromiso en la educación financiera, pero reiteramos nuestra admiración reconociendo tu grandeza como madre. Bienvenida a Mujer Actual Yuez, Gisela Mengibar.
1: Gisela, Gisela
2: es un honor tenerte aquí con nosotros para mí también es una gran felicidad estar contigo Adriana y con todos que nos están mirando allá afuera quiero saludarlos y pues aquí estamos listos para, para dar de mí como siempre doy información y empoderamiento porque a mí me encanta todo eso Sí, de verdad te felicito por
1: esa gran labor que haces eh, de, de empoderar a muchas mujeres empresarias, de, de también como de lo que es este servicio financiero también, verdad, de lo que te dedicas, impuestos. Créeme que a veces no conocemos personas que hablen eh, pues con el idioma no español para poder ayudarnos y créeme que pues aquí muchas mujeres te van a estar viendo. Y, y la verdad, pues primero queremos conocer quién es Gisela. ¿Es Gisela o Gisela? ¿Cómo quieres que te diga? Gisela, Gisela. Gisela, ¿verdad? Ok. Bueno, Gisela, bienvenida. Y pues dime, eh, ¿de dónde eres
2: Gisela? Bueno, yo emigré de mi país, Ecuador. Soy de Guayaquil, Ecuador, a la edad de siete años con mis padres. Y para mí, pues el sueño americano, ¿verdad? De todas las personas que vienen aquí como emigrantes lo tomé en serio, <ríe> me dije, no, pues aquí tengo que hacer lo mejor posible de un futuro, ya que mi, mis padres se sacrificaron mucho en su trabajo, dándome la mejor educación, so, de ahí vengo yo, y este, soy hija única, así que pues ya cualquiera que sean hijas únicas, pues ya saben <ríe> lo que pasa, siempre so, sobreprotegida, siempre este, todo en mí, y la verdad que le agradezco mucho a, mi, a mis padres por todo lo el amor y el cariño y la dedicación que me dieron, porque eso me ayudó a guiarme por buenos pasos. Uh, fui en la universidad, saqué mi, mi maestría en lo que es este negocio, es lo que yo quería estudiar de chiquita, siempre anduve con el maletín y el teléfono ahí y papeles, o so como que ya mi mente estaba dictada para hacer una mujer de, empresa, de empresas. Y ya con eso empecé este, a la edad de... 21, 22 por ahí, lo que era la, el trabajo de bienes y raíces. Fue mi primer amor, por decir. Uh, no, nunca me gustó trabajar para alguien más. Eso lo hice por los, los pocos años, de 16 años hasta 21, 22. Y quise emprender en, en una carrera donde yo tenía control de mi tiempo. Y pues, ¿qué más que real estate? No? Así que eso fue lo que hice por unos 12 años. Uh, trabajé junto con mi esposo uh, y tenía ya mis dos niñas. Uh, y con eso pues nos pudimos esforzar bien, teniendo nuestra propia compañía. Pero en 2003 conocí a alguien que me ayudó en mis finanzas y con eso me di cuenta que, wow, esto es lo que más necesita la gente. El sueño americano puede ser también una pesadilla americana <ríe> si no mantenemos nuestras finanzas en lo correcto. Y por eso es que yo eh, empecé... A, a, a este movimiento de educación de finanzas, ya sacando mi licencia como asesora de finanzas, ayudando a familias en diferentes maneras, uh, fundé esta organización de Roaring Future, porque me pareció obvio de que tenemos que sacar la voz sin pensar en una venta y nada, simplemente educar a la gente del corazón, ¿verdad? Y como yo vengo de ese mismo lugar, yo sé lo todas las cosas que pasan en nuestra comunidad, las preocupaciones de padres, de individuales, en familia. Yo dije, pues voy a tratar de empoderar a las personas en esa área y también obviamente con empresaría y liderazgo. So, esa es mi historia. Aquí me encuentro ya después de ya más de 15 años trabajando en esta área, ah, uh, esforzándome sí. para ayudar. Y, y colaboro con mucha gente de negocio, ayudo mucho a las personas de de este, pequeños negocios para que puedan sacar su negocio, hago también un poco de Facebook Live y lo que yo pueda hacer, especialmente durante la pandemia, ¿no? ya no se puede sacar seminarios en Live si los hacemos entonces por medio de estos medios. So es, de eso me he estado muy ocupada. Wow, la verdad que eres una chica
1: bien activa y has estado sí. aportando para toda nuestra comunidad ¿no? como como todos los servicios que has tenido, wow, te felicito porque, mira, conocerte ahora, digo, creo que ahí, por ahí nos van a estar viendo varias empresarias que de repente, Gisela, yo sé que yo también lo soy y decimos a veces, ¿qué nos hace falta hacer? Porque el emprender un negocio aquí en Estados Unidos no es fácil, eh, también para los impuestos, y a veces no se sabe ni cómo hacer los impuestos cuando tienes un negocio aquí en Estados Unidos,
2: ¿verdad? Y, y en eso tú asesoras también, ¿verdad? No, directamente los impuestos, pero sí colaboro con personas que tienen, son licenciadas en esa área. Oh. Ah, pero lo que sí hago es ah, consejería en la parte de cómo deben proteger su negocio este, en las finanzas, tener una oh. contabilidad correcta, este, tener seguros que son adecuados a protección legal en caso de que algo pasara, y también ahorros, porque muchas personas de negocio trabajan mucho, re, este, reinvierten lo que ganan, pero no se dan cuenta que tienen que tener reservas en caso de una emergencia. Y que debe haber un poquito para guardar, para que en unos, pongámosle 5, 10, 15 años, digan, bueno, aquí está mi ganancia, ¿verdad? Sí. Entonces... Y no empezar un negocio sin adecuadamente considerar cuántas van a ser esas ganancias. Si no hay ganancia no hay negocio. Esa es la, esa es la, es la triste realidad. A veces sí, lo pensamos sí. a eso. Como una asesora de finanzas puede abrir esas cuentas para usted, para que ustedes puedan, aunque sean 20, 30 dólares a la semana, ustedes pueden ya empezar a ganar intereses, mejores intereses, obviamente, que lo que ganan a los
1: bancos. Imagínense, imagínense todo, todo lo que muchas empresarias ahorita que están escuchando, eh, que todo se invierte, gana y se invierte, y la ganancia al final dice uno, pues, ¿dónde está esa ganancia? Y se nos va el dinero como agua, se nos va el dinero como cualquier cosa que compre uno, se fue. Y ningún ahorro, y llegamos a lo que es a los 65 años para retirarnos, y que es lo más triste, Gisela, que pues no hay nada. Seguimos, a lo mejor ahí ya ahora sí, como empleadas, porque necesitamos seguir viviendo, ¿no? Y sin ningún, imagínate. ¡Wow! Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Por eso, y bueno, Gisela, volviendo un poquito atrás del comienzo del programa, dijiste que eres hija única. ¿Cómo te has sentido este, tener, no tener hermanos? ¿Te ha, te ha, tí, ¿cómo se te ha hecho difícil de, de haber sido solita, de, de tener una compañera como hermana?
2: ¿Saben que Sí, sí, sí. yo creo que eh, muchos estarían de acuerdo conmigo que llega un momento donde uno le hubiera gustado tener con quien compartir, una experiencia, llegar a la casa, aunque... Muchos me dicen, ay, suerte tuviste que no tuviste, hermano hermana, que te estuvieras molestando, pero yo creo que aún entre eso siempre hay ese cariño, ¿verdad? Ese apoyo. Uh, yo creo que por eso soy bien amiguera, porque he encontrado en mi vida muchas amistades que me han apoyado y que yo también les he ayudado a, a ellos. Pero claro, sí me hubiera gustado tener uh, un hermano, una hermana con quien apoyarme y ahora, especialmente con mi mami ya estando ya más mayor, pues es, siempre es bonito poder compartir, ¿verdad? Esas responsabilidades que a veces suelen pasar ya cuando están sus padres un poquito más mayor, es de decir, balancearse, ¿no? Y no que esté, a, no esté la carga sobre una sola persona. Yo con gusto siempre lo he hecho, pero veo que eso a veces afecta, ¿no? Porque también ella yo creo que le gustaría poder tener esa variedad, por decir, ¿no? Pero para eso sí. están mis hijas, mis hijas. Mis hijas ya están un poco más grandes, o so, ahí es donde nos podemos nosotros balancear.
1: Así es, wow. Sí, porque yo me imagino, digo, no sé cómo se sentirán las personas que no tienen hermanos, hermanas, que siempre están en, en, en un momento dado, pues están solos, ¿no? Con sus papás, pero ya en una adolescencia que a veces eh, entre ellos se disfrutan, pero mira, gracias a Dios tienes a tus papás eh, en tu cara, en, tu, en lo que tú eres, se refleja que siempre has sido dentro de todo pues feliz, ¿no? De, de estudiaste, tuviste tu carrera, has estado ejercitando pues eh, tu carrera y aparte pues tu negocio propio. Así es que es algo muy bonito, me imagino, para ti tener. Y aparte ahora tu familia con tus tres hijos, ¿verdad? ¿Tienes tres hijos?
2: Tengo dos, tengo dos niñas y dos hijos y hijastros, o tengo cuatro por ah,
1: decir. Ok, tienes cuatro.
2: Wow, mira, ahora sí que... Ajá. Vines de
1: solita y ahora tienes cuatro de familia. Y esto es maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Wow. Y, y Gisela, por ejemplo, yo te he visto, bueno, yo entré a un programa que, bueno, no es programa, un Facebook Live que tuviste hace poco de la Mujer Maravilla, ¿verdad? Yo soy Mujer Maravilla. Yo decía, ¿cómo es eso? Pero créeme que me encantó. Eh, ¿Tienes Facebook Live así seguidos o ese día por qué lo hiciste? O, o para, eh, yo sé que fueron empresarias,
2: pero si nos puedes explicar un poquito aquí a la audiencia. Claro, claro. Este, bueno, como parte de lo que yo hago para la comunidad, a Roaring Future se dedica a tener colaboraciones con personas que puedan traer un talento, o una información, una una parte educativa a nuestra comunidad. Entonces, cada empresario trae algo vivido, trae una lección vivida, tiene una fuerza mental. Yo, yo digo que si estás en empresas, estás trabajando en un negocio, no siempre es color de rosa. Yo ya lo llevo haciendo años en la parte de real estate, también en finanzas, y les puedo asegurar, no siempre ha estado en las altas, pero algo que yo siempre he mantenido es una fuerza mental, una dedicación, a mis sueños, a mis metas, a lo que yo quiero obtener para mi familia, para mí, para las personas que yo represento. Entonces yo sé que eso es algo válido en muchas, muchas personas allá afuera, pero ellos no tienen, por decir, una voz. Trabajan todos los días, pero nadie sabe del mundo que ellos viven, ¿verdad? Nadie sabe de lo que ellos se esfuerzan, de lo que ellos han pasado y pueden ser una manera muy inspiradora para alguien que quiere hacer un negocio, o un joven que que está tratando de decidir entre un trabajo y, y tener su propio negocio. Algo que yo siempre les digo a los jóvenes, si van a estudiar a las universidades, piensen en tener sus propias empresas, aunque trabajen un poquito aquí, pero piensen en algo que sea de, de ustedes. ¿no? Entonces ese evento es de muchos eventos que yo hago mensual, hago diferentes tópicos cada mes, cada mes tengo diferentes colaboraciones, hago en inglés y en español, y me junto con personas que yo llego a conocer por razones nos, podemos, nos entendemos ellos tienen una, un carácter bonito, de, este, están aportando a la comunidad eh, son personas honestas, con credibilidad y entonces yo les pido que sean parte de lo que, pero la única condición es que tienen que traer algo para aportar a la comunidad de información eso lo, no es un lugar de ventas no es para empujar un producto o un servicio, eso les ayuda con lo, el, con lo que yo les doy, como usted vio, les damos ahí un stage donde puedan poner su información pero ellos tienen que venir con algo para empoderar a nuestra comunidad so, por eso es que lo hago así porque yo no puedo ser la única digo que tiene tanto para decir yo sé que hay muchos allá afuera como ustedes que me están escuchando que en colaboración nos pueden aportar bastante información de lo que tienen so, por eso es lo que hicimos con Roaring Future Wow. Y ahí estamos viendo un video donde estás dando clase.
1: Eh, es parte de lo que estás hablando ahorita también, pero ahí es, era presencial anteriormente
2: de pandemia, me imagino. Sí, sí. Yo, yo hacía seminarios. Todos los seminarios que los hago ahora por medio de, de Live Zoom eran antes en, en persona. So, yo aquí en el Valle de San Fernando hacía bastantes seminarios, o si no era parte... De eventos también comunitarios. Muchas organizaciones de fines de lucros, ellos me avisaban sin fines de lucro, confío, cualquiera. También legislativo, hacían eventos, me decían que vayan también a hablar, aportar, ser sponsor. Siempre me ha gustado ser parte de la comunidad, porque como la comunidad da, uno tiene que dar de regreso, así tiene que trabajar. Poder dar, dar para recibir, ¿verdad? Como dicen
1: ahí por por ahí. Exactamente. Eh, y por ahí, por ejemplo, ahí Gisela, las personas que, eh, bueno, en un dado caso que ya se abra todo y que empieces a dar otra vez esos seminarios presenciales o que los dabas anteriormente, eh, ellas se tenían que inscribir, tenían que dar una cuota o por si en caso llegas a venir otro presencial o algo, eh, tú haces saber a las personas para puedan sí, asistir
2: sí. a eso. Sí, mucho eran por palabra, este, bueno, echaban la voz. Yo tengo afiliaciones con gente muy influyente en nuestra comunidad con mucho respeto a ellos porque también ellos trabajan duro en lo que hacen y ya me conocen, así que yo les avisaba, mira, voy a hacer un evento, el evento es totalmente gratis porque es algo que yo doy a la comunidad como organización. Um, se inscribían, había un método de inscripción por Eventbrite uh, y, o simplemente podían eh, llegar. Yo siempre tengo bastante espacio en mi oficina. Yo tenía espacio para 100, 150 personas. Tengo un lugar donde pueden entrar. Así que ahí nos juntábamos en mi oficina está en Woodland Hills. Si no, agarraba otros locales en, en otras áreas de Pacoima, de Panorama City, donde iba a tener una, un, algo más chiquito, de, vamos a decir, de 20 a 30 personas. So, yo sí. recababa los lugares y invitaba a la gente que llegara. Wow.
1: Bueno, y es bonito cuando dices seminarios porque es donde aprende muchísimo la gente de, de otras personas, de tu sabiduría también, y créeme que eso pues es interesante, es interesante que sepa nuestra audiencia de un día que tú tengas algo así, o en Zoom, que los has estado haciendo por Zoom cada mes, pues estén al pendiente, ¿no? Porque de ahí una palabra, algo que te, de quien tengas, de empresarias o empresarios, pues aprendan, ¿no? Y, y dime, Gisela, eh, ahorita mencionaste que pues no, ha sido, no ha sido fácil para ti lo que es en estos 15 años con tu, con tu empresa, lo que has hecho para, para no ser empleada porque a ti te gusta eh, tener tu propio tiempo, disfrutarlo con tus hijos, tu familia. ¿Cómo le hace Gisela, mengibar eh, ese tiempo, esas experiencias difíciles que has tenido, cómo las sobrepasas? ¿Qué es lo que tú nos puedes recomendar aquí a nuestras mujeres que son empresarias, igual a más de casa, que quieran tener ese, lograr ese sueño, ¿verdad? Ser empresarias o, o lo que tengan en, en plan. ¿Cómo les podrías tú decir, cómo le has hecho tú para llevar ese, ese, esos obstáculos que has brincado con experiencias pues, difíciles?
2: Bueno, yo pienso que lo más, lo más importante que a mí me ha, me ha movido. De, de, de sentirme de que no me puedo quedar a, este, como atrancada verdad estar donde estoy es la razón por qué lo hago, tengo una razón grande que son dejar un legado a mis hijas, eh, yo no vengo a este mundo solo para vivir, es una decisión que yo la tomé es algo mental que uno tiene que tomar eso y a veces llegas a ese, a ese momento en tu vida donde tienes que tomar una decisión de qué cosa significante, qué significas ahora en este mundo Entonces, más de lo que es la fe de Dios y todo eso, debe haber una identidad que uno tiene que tener um, quizás eso es lo primero que debe uno hacer, yo lo encontré leyendo yendo a seminarios porque cada coach tiene coach también yo tengo muchos coaches yo leo bastante um, y cuando no tengo tiempo YouTube está listo para mí yo no lo tenía cuando estaba jovencita, pero ahora, si se dan cuenta, no hay excusa para no motivarse en la mañana, no hay excusa para no encontrar afirmaciones, ¿no? Y primero yo me desarrollé en lo personal y después encontré el por qué yo voy a hacer lo que debo hacer. Para mí es un legado. Quiero dejar un legado a mis hijas. Quiero tener un, algún propósito que me valide como persona, que me dé validez y pueda yo entenderme ya en mi vejez y decir... Hice lo que pude para mejorar esta sociedad donde estamos y donde voy a dejar también a, mi, a, mis, a mis hijas y a mis nietos, ¿no? Um, cuando las cosas se han puesto difíciles, siempre he tenido con quién llamar. A veces este, nos, nos laqueamos y creemos que somos nosotros solamente la fuerza, pero uno tiene que llenarse de gente positiva. Por ejemplo, personas como tú, ¿verdad? Personas que aspiran también a nosotras, ¿no? otras personas que, te pu- que tú puedas llamar y de- que te digan, no, tú puedes, tú eres, tú esto. Todas necesitamos el apoyo. Es algo que yo, yo hago con Roaring Future. No solamente hablo de finanzas, a veces hablo de salud, a veces hablo de abuso, a veces he hablado de, este, de diferentes temas, a veces de temas bien delicados, uh, porque todas necesitamos fuerzas en diferentes cosas. Entonces rodearme de gente positiva para mí ha sido lo mejor porque aunque no hagan lo que yo haga, ellos me pueden llenar de ideas. Ellos me pueden decir, mira, puedes hacer esto. Y mutuamente he estado para ellos también. So, eso a mí me ayudó bastante. Y yo que soy, pues a mí nadie me para, ¿verdad? Yo digo que no salió, pues yo tengo que encontrarme la otra forma. Y le doy la vuelta y pues otra vez página blanca y otra vez escribir. Así soy yo. Cada día, cada día es un reset button. Cada día lo así como una computadora cuando no te está funcionando. ¿Qué hacemos? Research, así. La la desconectas y la vuelves a a comenzar. Y ahí estás. Estás en el reset. Y eso es así, debe ser nuestra vida. Tenemos mañana siempre una oportunidad de hacer algo mejor. No es siempre el fin del mundo. Y con esa mentalidad es que yo he podido ayudarme a mí y espero que las que me están escuchando lo hagan también. Wow.
1: Y, es, y qué importante lo que has dicho, Gisela, que es lo que te motivas, porque ahora, como dices, no hay eh, excusa de decir, pues no hablé con mi coach, ahora no sé qué pasó. Buscar eh, motivadores ¿no? en, en YouTube, en, hay mucha, mucha información también de dónde podamos encontrar esa motivación positiva, palabras positivas. Y la verdad que pues eso es bien importante porque casi todas las, las invitadas que he tenido van por el mismo, eh, están conectadas en la misma eh, línea, ¿no? Ahí están todas y es lo mismo y lo mismo. Y se los pregunto porque para que vean que no nomás es de una persona, sino las que han estado aquí están en lo mismo y no se conocen. O sea que viene siendo lo mismo. si es que para que nuestras mujeres ahí que nos están viendo ahorita en, 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 pues en, aquí por medio de, de Candia TV, eh, pues igual, escuchan lo mismo y, y de verdad que no son las únicas lo que pasan, las cosas difíciles, experiencias difíciles, a todas nos pasan. Y mira Gisela, acompáñame a, a ver, aquí tenemos algunas eh, personitas muy queridas, mira aquí está Erika Cecilia Rojas, saludos Erika, Bien, eh, pues aquí mira tenemos a, a Gisela, eh, gracias por estar aquí en, sintonizándote con nosotros hola Adriana dice hola Gisela eh, saludos a Gisela dice bravo Gisela Mengibar. Eh, Araceli Rosales dice buenas tardes buenas tardes Araceli eh, también está Claudia Díaz buenas tardes Claudia pues nuestra voz in, institucional de Candia TV me encanta esa voz que habla por ahí gracias gracias Claudia, por esa labor tan bonita que, que tenemos como equipo. Eh, también eh, Patti Araceli, buenas tardes. Bueno, aquí están todas saludando. Eh, Perla Ibáñez, buenas tardes, feliz tarde. Pues aquí nuestra coach, nuestra coach eh, de finanzas personales. Espero que tu mami, un saludo a tu mamá, Perla, que está un poquito enfermita, eh, le mandamos saludar y que pues se eh, recupere pronto y le tenemos de verdad que muchas vibras positivas y energía para que se mejore, eh, le deseamos saludos aquí todo el equipo de Candia TV, así Perlita, eh, abrazos a tu mami, eh, pues también aquí también Araceli Rosales, pues que tenemos, Gisela no se ha sabido, el programa de educación financiera con Araceli Rosales, educación financiera y me encantó que tú también estás en esa parte, digo, wow, eh, creo que tú y Araceli pueden hacer ahí un, un este, equipo, no porque creo que van en las mismas, lo que es financiero, y pues chicas, sigan su programa de Araceli, que es súper, súper educativo, y ahí vamos a aprender muchísimo, créanme que es algo súper, y, y de verdad Gisela, que te, te felicito, porque, híjole, esto que haces, de finanzas, a mí la verdad se me hace bien difícil <risa> eso de finanzas y yo he querido conseguir una contadora dije un contador público aquí donde están, yo no sé en qué confiar y créeme que yo creo que muchas están en la misma situación de, de dónde encontrar esas personas de confianza de decir eh, dónde puedo depositar toda mi confianza porque es un negocio, es algo que vas a dar de tu negocio y que realmente hagan las cosas bien, ¿verdad? Que sepan las leyes aquí en Estados Unidos de, de hacer todo eso, pues creo que es algo interesante que estamos aprendiendo de ti y pues que tú lo haces, ¿verdad? Que tú estás ahí también para asesorarnos, para que nos mandes esas personas a donde podamos ir, sino eh, conectarnos, ¿no? Con esas personas que
2: saben. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente nosotros trabajamos con, como asesor de finanzas trabajamos con abogados con contadores públicos con los que hacen los impuestos tenemos muchas afiliaciones y debe ser así porque es, es un equipo y debe mantenerse este equipo para cada persona, yo siempre soy de la, de la idea de que un asesor de finanzas debe existir en cada familia, no hay, no hay razón por cual no, no se trata de que ah, solamente si tengo bastante dinero, no, debe existir en toda la familia y ese es mi, eso es lo que yo aporto de tratar de trabajarlo y saludo a todos que estén en esta carrera, bravo necesitamos más personas que estén en esta carrera y que hablen nuestro idioma para poder ayudar a nuestras familias latinas, hispanas, americanas aquí, porque nos estamos quedando atrás cuando podríamos superarnos más rápido si sabemos la base de finanzas, especialmente si sabe uno prácticamente un poquito de cada cosa, así que muy bien, chicas, qué bueno, y pues sigamos, sigamos haciendo lo mejor para nuestra comunidad, definitivamente. Así es, Gisela,
1: y mencionaste algo que quisiera que eh, tú les pudieras, eh, que les pudieras decir a esas personas, Gisela, porque sí me ha tocado escuchar, porque acabas de decir ahorita, que porque no tienen dinero, solamente los ricos pueden invertir, pueden hacer su, hacer, o sea, tener su su sistema financiero, ¿no? su, su educación financiera en la familia, porque me imagino, como yo también pensaba hace muchos años atrás, antes de saber de financiamiento, de todo este de financiero, eh, que nada más las personas que tenían dinero podían hacer eso, porque no hay una educación para nosotras como comunidad hispana, ¿no? aquí en Estados Unidos, cómo hacerlo, porque... O sea, ellas también, como dices ahorita, sí pueden ellas tener este asesoramiento porque lo pueden hacer de su... Aunque ganen poquito o mucho, ellos
2: pueden, ¿verdad? Eh, ya, yeah. eso es para mí la... la el, el, como puede decir, la barrera más grande que tuve que afrontar, ¿verdad? Viene de muchos años de mentalidad uh, basada en la falta de educación de finanzas. En sí, las personas piensan así porque no saben la definición en sí de lo que es un asesor de finanzas. Hay diferentes asesorías. Eh, es como decir, yo nunca voy a necesitar un, un doctor porque no me voy a enfermar. No, no vamos. A, siempre tenemos que visitar a un doctor, aunque sea para ver y verificar que mi, mi salud está bien, ¿verdad? Entonces, yo para mí eh, esa barrera la, la, la pude saltar, como decir, simplemente siendo, usando lo que es el, el sentido común, aunque ¿okay? el sentido común que todos los tenemos. Si nos preparamos para una quinceañera a veces, ¿no? con En dos años, ¿verdad? Podemos prepararnos para toda una vida de finanzas. Es más, debemos hacerlo porque los últimos años, los últimos años que son nuestra vejez, Nuestras familias hispanas es, están en pobreza, la mayoría. Si no fuera porque los hijos, y, yo, y eso es cuando hay bastantes hijos, ¿verdad? Se pueden cuidar, si no, las personas ya llegan a esa edad dependiendo de otro ser querido. Y si esas personas están pasando por, unas, por una decadencia de, de finanzas también, entonces, ¿qué es lo que estamos dejando? Herencia pobre, cuando podemos dejar dinero para que se multiplique para las próximas generaciones. Entonces, yo uso el sentido común. Yo les aseguro que una cita conmigo o con una persona que sabe de finanzas, ustedes la mente se abre y dicen, wow, nunca pensé que era tan fácil. Es más, me lo merezco. Es algo que se merecen ustedes tener un asesor de finanzas. Porque no es tan difícil. Es más, si están en la pobreza ahorita o no tienen dinero, para, quiere decir que necesitan ayuda. ¿Sí o no? Así es cuando es. más... Final, persona de finanzas necesita El que necesita más es el que no tiene. Esa es la triste realidad. Fíjate nada más.
1: Y digo yo, ¿cómo puede ser posible, verdad, que ahora que ya hay la, la educación, que bueno, que ya hay muchos asesores de habla hispana que tal vez pueda que falten más todavía? Digo, ¿cómo puede ser posible que nuestra comunidad no haga caso, no entienda que pueden ayudarse asesorándose y como dices, en un cierto, pues ya la edad para retirarse, vivir en paz, vivir con tranquilidad, ya de, ese, de eso que ellos eh, hicieron durante estos años que, que pues hicieron sus su finanzas, eh, su dinero lo depositaron en, en inversiones o ¿no? en, en lo que sea, ¿cómo para que generar más dinero? ¿Cómo puede ser posible que pri- mejor... Paguen un, un, una seguranza para un teléfono, para su carro, para su casa, pero para su familia no. O sea, es como que lo, yo digo, no sé por qué, hay gente que piensa de diferente manera y se respeta, ¿verdad? Se respeta la, la forma de cada persona, pero digo yo, si ahorita pueden, si se la, ¿por qué no hacerlo? Y les va a
2: cambiar su vida, ¿no? Yo tengo mucha fe en las familias de hoy. Le puedo asegurar que después de esta pandemia, aún un poquito antes, yo vi un gran cambio en nuestra comunidad hispana, un despertar. Después de la recesión del 2008, hubo una gran des- un gran despertar. Todos empezaron a entender bien qué era un foro 1K, qué se puede hacer un 1 k Empezaron a entender qué en verdad es un equity en la propiedad, un valor y qué puede bajar, que que haber otros recursos, el fondo de emergencia. So, les tengo buena noticia hay muchas personas que ahora están más abiertas para esta charla. No se queden atrás. Si ustedes son todavía que no han hablado con un agente, no se queden atrás. Háganlo ya, porque muchas personas ya están tomando ventaja de tener un asesor. Nosotros, por lo menos yo no cobro para lo que yo hago, ¿no? A mí me pagan todas las compañías que yo represento, pero yo traigo esas compañías a nuestra comunidad hispana porque ellos están listos a recibir y planificar planificación planificaciones con ustedes, lo único que tienen que hacer es abrirse a escuchar una charla que son de 30 minutos, donde se le da un análisis de su presupuesto, de lo que tiene o no tiene, y cuánto debería tener para su valor efectivo más adelante, también lo que se llama un cuidado a largo plazo, cuando ya está mayor, hay muchas cosas, y en mis seminarios que yo hago, este... Adriana, yo las hablo. So, yo pueden ustedes, eh, están todos invitados. En cualquier momento claro. que me vean ahí en, en social media, estoy en Facebook, pueden verme en Instagram. Yo los anuncio y están invitados para que vean de lo que se trata. Wow, pues
1: ahí está, chicas. Ahí está, ahí está ya la información de, de Gisela. Por ahí apareció su número te, de teléfono y la pueden buscar en, sus, en su Facebook como Gisela, Gisela Menjivar, ¿verdad? Y, y pues tu, tu organización también, lo que tienes de Running Future. Así es que, pues ahí la pueden contactar. Bueno, Gisela, vamos a pasar un poquito a lo que es ser mamá. Porque igual, tú eres empresaria, has estado eh, pues eh, trabajando sobre todo ese negocio tuyo y pues igual eres mamá. Y por ahí, pues, yo sé que tienes a tu hija, la más chica, que sí. se llama Nadia.
2: Sí, tengo a Nadia sí. aquí, sí, con Nadia. Te la eh, voy a presentar aquí.
1: Gracias. Eh, okay. Ahí, por ahí va a estar Nadia. A ver, Nadia.
2: <risa>
1: tu, tu niña empresaria también. Uh-huh. Pues, hola, Nadia, ¿cómo estás? Hola. <risa> Tan hermosa. Bueno, eh, bueno lo que quería preguntarte, Gisela, tú tuviste a Nadia. ¿Cómo fue ese embarazo? Eh, yo sé que aquí hay muchas mamás, ¿verdad? Que, que ellas pues igual pueden pasar por lo mismo que tú o tal vez, eh, ¿cómo es platícanos un poquito cómo fue tu embarazo. ¿Tú sabías eh, de, de tu niña Nadia cómo ella... Eh, tenía verdad venía ya con la discapacidad
2: sí ella nació con un problema de, de corazón eh, cuando ella estuvo ah, bueno a los minutos de haber nacido la declararon muerta y después la revivieron ah, fue algo obviamente ninguna ningún padre de familia le gustaría pasar algo tan sorprendente así mi embarazo había estado totalmente normal hasta el momento que yo fui a ah, por un chequeo normal como cualquier otro y, y fue un día que, que pensábamos que era natural, pero resultó ser un, un día de emergencia. So, cuando la sacaron no estaba este, respirando, eso le causó algunos problemas de, de, de falta de respiración, de oxígeno que le dejó con problemas de, de capacidad, pero no donde ella no pueda ni caminar, y no eso puede ser todo eso, son cosas... Son cosas mínimas, pero son cosas que no puede, por ejemplo, sus manos mucho utilizar, las cosas así. Pero pudo superar eso a corazón abierto, desde nacida, eh, ayudarle en una válvula que la tenía mal, y de ahí tuvo epilepsia a los dos años, se les desarrolló, y otras cosas más que ha pasado ella durante su vida, hasta lo que ahora, pues, desafortunadamente, pues, otra otro capítulo, ¿verdad, mija?
0: Sí, Otro bueno. capítulo
2: que ahora tenemos que pasar porque recién nos hemos enterado. En febrero se nos enfermó bastante dar al hospital por unos cuantos días y um, la diagnosticaron que tiene problemas con los riñones. Entonces lo, el problema del corazón, que fue bien severo, le causó un problema con el riñón donde el 9% de sus riñones está funcionando. Ahora necesita un trasplante, va a necesitar diálisis. Pero ahí, ahí seguimos, ahí estamos positivos. Ella, ella siempre se ha desarrollado como empresaria, pues ya verán por qué. Porque yo siempre hablando aquí de empresa, mis dos hijas son empresarias. La otra también de 25 años, ella tiene su propia empresa que la comenzó, también en, en diseño de animación, y entretenimiento y todo eso, advertising, pero a nadie le gustan las joyas. Como ven aquí, ella, ella vende joyas, Toda clase de joyas y todas por 5 Mm dólares, ¿no? Y le fascina estar enfrente del público, a nuestros eventos, siempre ha ido, la invita. Y ese es el negocio que ella ella abrió para que empezara a motivar a los otros jóvenes, como Growing Future, tiene esa parte de los jóvenes, ella quiere ser representante de eso. Pero ahora con esto, pues, con la salud, ahí andamos tratando de ver cómo batallamos. lo que viene ahora, y también pues fue parte del libro. Sí, aquí lo tengo
1: también, aquí estamos. Por si, igual mira, ahí está eh, lo que es Nadia, felicidades Nadia, porque pues eres una chica empresaria, estás en el libro, ahora con, con nuestra fabulosa Erika Cecilia Rojas, que fue la autora del libro de Mujeres a Prueba de Fuego, y pues un saludito, Erika, que es una gran mujer también. Es una gran mujer que puso en marcha este proyecto, que es la segunda edición, que probablemente haya una tercera, pero la verdad que estoy encantada eh, de todas las historias. Y la de Nadia es una, una niña, pues yo le digo una niña porque tiene 19 añitos. Para mí yo creo que eh, siguen siendo nuestras niñas, ¿no, Gisela? De, de, siguen siendo nuestras niñas. Yo tengo... Dos niñas de 19 años, son gemelas, y nacieron el mismo año que Nadia. Así es que oh. son del mismo año, 2001, y así es que dije, wow, mira. Y, y la verdad, pues, primero Dios que sí va, va a pasar todo para bien, para Nadia. Yo sé que se va a conseguir ese, ese órgano, ¿no? Es un riñón al que le, le hace falta. sí. Eh, sí. Y pues hacemos la llamada aquí a todas las personas aquí eh, presentes y que puedan ver el video ya grabado, pues que si hay alguna persona que, que quiera donar o que esté como donación, ¿no? Que les guste donar porque también hay, hay, hay centros también, ¿verdad? Donde sí. hay donar ajá, riñones. Estamos
2: entonces... en esa espera ahorita Estamos ahorita en esa, en esa espera haciendo todos los, los cálculos para cómo ella puede entrar en ese lista y cualquier persona que esté interesado pueda ver, o se califica. La verdad, para mí es, es difícil, les voy a ser sincera, es difícil. Claro. Uh, con tanta cosa que he hecho en mi vida, tanta corre, corre, estar en esta situación de pedir algo así es algo nuevo para mí, ¿no? Claro. Uh, pero no les tengo, con, con tanta humildad. Y, y, y la verdad se lo hago como mamá. Yo quisiera que mi hija pueda seguir viviendo en este mundo. Yo siento que ella tiene mucho que dar. Y, y es una niña guerrera ya por su, por su propósito que ella siente que tiene en la vida. So, si hay alguien que desea aportar su tiempo para ver cómo puede ayudarnos, pues uh, podemos darle los detalles. Y, y Muchas gracias, la verdad, por, por tanto. Y, y como verán, hemos hecho una página de Facebook se llama Pray for Nadia la pueden encontrar ahí para todos nuestros supporters, hay mucha gente orando por ella, la verdad que yo, wow, me he quedado con la, la boca abierta de cómo la gente me la quiere a mi hija y no bueno, quiero que empezara a llorar, pero se ha ganado el cariño de tantas personas, le digo, y me siento tan orgullosa de, de poder decir que ella es, es mi hija, no que ella, yo soy la mamá de una gran mujer como es lo que es ella, so, a esta página la hemos dedicado para poner lo que ha, está pasando, toda su, todo su historia, verdad su capítulo 2, podríamos decir, porque aquí está el capítulo 1, estamos escribiendo ahorita el capítulo 2, entonces ahí pueden seguir qué es lo que ha pasado, cómo le va, los exámenes que está haciendo, todo, y ella va, lo va a estar mirando y ella también puede poner sus, sus ideas, y ahí le pueden mandar mucho support, lo que más pido también que me la apoyen, que me le manden buenas, buenas energías y afirmaciones para mi hija, porque yo sé, yo creo mucho en eso, de que si estás en un ambiente positivo, tu salud también te ayuda a seguir, ¿verdad? Ayuda muchísimo, Gisela, y,
1: y Nadia mira con esa sonrisa, esas ganas de seguir adelante, de, de que yo la miro y digo, wow, ella tiene mucho, muchas ganas de seguir, eh, como hasta ahorita, ¿verdad? Eh, y es una empresaria, porque... Créanme que yo leí, su, yo leí aquí en el libro su historia para las que personas que quieran eh, de verdad comprar el libro. Eh, ahí está Nadia. Pueden contactarse con su mamá. Eh, igual en la página de Nadia eh, Free for Nadia también ahí le pueden mandar una, un mensaje, ¿no? Su historia sí. está muy bonita. Su historia está súper, súper. La verdad que yo decía, wow Gisela eh, ha de ser una madre pues así como todo lo que ha hecho, también tienes tu, tu sentir, ¿no?, de como mamá, eh, con este, no te esperabas lo que te dijeron los doctores de Nadia, y pues es un golpe yo creo que un poquito difícil como papás, para ti, para tu esposo, y de verdad que eh, el equipo aquí de Cámbiate TV te deseamos, la verdad, lo mejor, que es encontremos ese donador eh, que quiera, eh, ¿verdad?, y se contacte con ustedes, porque lo que yo leí en el libro de Nadia, dije, wow, es un gran ejemplo. Ahí Araceli, Araceli Rosales por aquí puso que Nadia es, eres un gran ejemplo, porque a, a su edad, ya queriendo ser empresaria, aprender todo lo que ha aprendido de ti, Gisela, créeme que es un ejemplo, porque muchas veces, muchas mujeres nos quejamos de de esto, del otro, del tiempo, de que no hay esto. Entonces, imagínense una una muchachita de 19 años ya pensando positivo, querer esas ganas de seguir y pues más que nada su maestra, su coach al lado. ¿Cómo te sientes, Nadia? Muy bien. Mira, ya ves, ven chicas, así es que... El ejemplo aquí de Nadia, nuestra Nadia hermosa, eh, la verdad que estoy de verdad que muy, muy contenta de tenerlas aquí y de veras Gisela que, mira aquí por ejemplo tiene, dice Claudia Díaz, dice, eh, dice, tu hija es un reflejo igual de luchadoras, las dos, qué valentía y, y qué ejemplo para todas las mujeres, las felicito de todo corazón. Sí, Gisela. Eh, y, y de verdad que la persona que quiera incluirse aquí a la, a la página Pray for Nadie eh, puede hacerlo y, y tú ahí las aceptas y todo, ¿verdad? Eh,
2: sí, sí, sí exactamente, ya es pública ya mandan un mensajito de invitación que desean ser agregados y yo los voy a agregar y como le digo, más que todo es información y apoyo para ella para que puedan ustedes mandar sus mensajes especiales, darle apoyo y que ella también tenga una forma de comunicación con toda la gente que le está demostrando tanto amor y apoyo y basado en esto con esta media yo quiero agradecerles si están escuchándome les agradezco de corazón, de parte de mi esposo y nos, toda nuestra familia lo bello que están con nosotros en estos tiempos porque yo sé que hay, hay cosas peores, hay cosas mayores y sé que mucha gente pasa por esto yo ahora estoy entendiendo un poco más de lo que es este, tener esta enfermedad crónica de los riñones. Es más, quiero hacer eventos, algo para, para ayudar a estas fundaciones que hay, porque sí. yo ya, ya empiezo a entender ¿no? qué, qué importante es un donante también, no las donaciones y todo eso. Son, eh, les digo gracias por estar con nosotros en esta batalla, que la vamos a ganar con la fuerza de Dios. Sabemos que sí, así será. Sí amén, así será Gisela vas a ver que sí, bueno acompáñame a decir algo
1: aquí de, de una candidata, de nuestra candidata de Riverside, no sé si has escuchado por ahí eh, mencionar. Eh, mencionamos el programa pasado, eh, de hacerlo aquí un rapidito, eh, ella es Clarisa Cervantes candidata al concejal por el distrito segundo de Riverside como ex representante legislativa del concejal del distrito 2 Andy Melendres eh, de bueno él, está, él ahorita es el concejal de Riverside y Clarisa Cervantes ha trabajado con residentes en el área de Riverside durante años Clarisa Cervantes enumera la vivienda como una de las principales preocupaciones de los residentes del distrito 2 y pues las elecciones por correo se llevarán a cabo el martes 8 de junio así es que ya casi llega y las invitamos que apoyemos a Clarisa Cervantes para para que esté nuestra representante latina aquí en, aquí en Riverside. Y créanme que, pues, imagínense una latina ya como concejal, ahora para el, espero, espero ahora para el 8 de mayo, perdón, 8 de junio, eh, puedan eh, votar, ¿verdad? Votar, porque el voto cuenta, como decíamos hace ratito, la voz de cada uno de nosotros cuenta y pues ella que nos represente. Y va a estar en el, en el programa de Araceli. Eh, a Rosales en su programa de educación financiera este próximo viernes 4 de junio a las 10 de la mañana. Así es que vamos a tener a Clarisa Cervantes en este programa súper con nuestra Araceli. Y si gustan ver lo que van a hablar para que la conozcan un poquito más y poder tener que ella tenga el apoyo de todas nosotras las latinas. Imagínense qué bonito sería que ella... Eh, pues fuera la representante de Riverside, así es que las invito a que voten, hay que votar las que puedan votar, ¿verdad? Bueno, bueno Gisela, eh, algo que quieras tú eh, decirnos aquí a las chicas, pues yo sé como mamá eh, has estado pues en estos momentos pues más, un poquito más eh, con, tu, con tu sentimiento, ¿no? Encontrados, yo entiendo un poquito, eh, porque pues somos mamás, pero la verdad no imagino, no imagino el, el, el cómo te sientas. Eh, algo que quieras decirle a esas mamás que puedan estar pasando eh, algo difícil con sus hijos, algo que tú les, les puedas dar ese, no sé, algo que les quieras decir.
2: Sí. Para mí, cada, ser mamá, como dicen, es, el, es, el, es lo mejor que nos puede pasar, ser, pa, you know, ser mamá. Más que todo porque ella, nuestros hijos, son nuestro legado. A mí me tocó esta batalla para triunfar, sea lo que venga. Quiero que nadie mantenga ella siempre la, la mente abierta a todas las oportunidades que pueden venir tenga la fe fuerte, yo siempre le digo con su fe fuerte todo es posible y que siempre hay gente buena, aunque podemos escuchar en las noticias cosas horribles siempre, cosas feas, de que en este mundo está lleno de gente buena, que, de que Dios manda por medio de sus ángeles siempre gente buena. Eso es algo que como, como madre uno tiene que, especialmente cuando son Mujercitas, ¿verdad? Que sean fuertes, que sean guerreras, que se atrevan a hacer todo. Esto, este, esto es un reto para nosotras, pero es otra forma de mostrar que tenemos esa voluntad de ser mejor. Para mí es un sufrimiento, pero, y ella lo sabe, pero al mismo tiempo yo lo veo como algo que vamos a vencer, ¿no? Que Dios nos va a ayudar y que Él nos está con nosotros. O si están pasando lo mismo que yo, sigan adelante, Agarren fuerza porque la tienen. La mujer tiene una fuerza interna superior, mm-hmm. superior. Tenemos que multitask muchas cosas. Y nuestros hijos y hijas y hijos deben vernos una mujer fuerte porque eso es lo que queda. Todo lo demás que se adquiere, lujos, cosas, casas, material, eso, eso no te llevas al otro mundo, ¿verdad? Lo que dejas es el ejemplo. Y ese ejemplo sea lo que nos tengamos que traspasar es el legado más grande que le podemos dejar a nuestros hijos y es lo que yo estoy trabajando en este momento para dejar ese legado a mi hija. Yo sé que Nadia, el día de mañana, cuando ella tenga 90 años y yo ya me haya ido, ella va a recordar a su madre y eso es lo que yo quiero. Wow.
0: Muchas gracias
2: por habernos tenido. Y sí,
0: aquí.
1: Y sí Gisela, porque su, su mente de, de Nadia está al 100 y está aprendiendo de todo lo que su madre le ha enseñado, ¿verdad?, en transcurso del tiempo, y créeme que eres un ejemplo, eh, tú también, Gisela, como Nadia, las dos son un ejemplo, madre e hija, porque eh, tú tanto como mamá, nunca la dejaste, eh, pues, eh, estar ahí nada más, a, como a un lado, ¿no?, de que a lo mejor diciendo tal vez no pueda, o haciéndola sentir diferente, creo que esto a ti como madre te ha ayudado, le ha ayudado a ella más que nada el que su madre sea así, que la, que la empujó, que la llevó a, a motivarla eh, a seguir adelante y ser empresaria, porque imagínate ella tener sus joyería, venderla, eh, promocionarla a, a pues con la gente y aprender, porque en el libro igual también leí eso de que ella... Aprende mucho de ti y, y está al, al, al 100 ahí. Así uh-huh. es que de verdad que son un ejemplo para nosotros de madre e hija. No nada más nadie, sino también tú como mamá, empujarla y, y llevar este sentimiento, Gisela, tú con, junto con ella y poder salir adelante. Porque cada madre tenemos nuestras nuestros, este, experiencias ¿no? con los hijos. Pero la verdad que yo te, yo te admiro, te admiro mucho porque esa fuerza y valiente de esa madre, cómo empujar a, su, a sus hijos, y digo, verdad, a sus hijos que tienes, porque como Nadia, tu otra hija también ha estado en eso, y a pesar de todas las dificultades, experiencias, tú has salido adelante, porque ser empresaria no es fácil. Y yo sé, yo digo, Dios mío,
2: Adriana, quiero agregar algo muy importante claro que, que, te, sí. que me gustaría decir, especialmente para los padres que, que tenemos um, you know, hijos con limitaciones, ¿no? hay, hay unos que, 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 que tienen limitaciones mentales, tienen limitaciones de física, lo que sea, eh, así como, como Nadia y todo, pero yo nunca la crié a ella con esas limitaciones, ella jamás se sintió que ella estaba limitada en algo, jamás. Um, era un era una regla en mi casa de que ella nació al el momento cuando combinó un poco más más este más le tomó tiempo todas las cosas que le tomó tiempo le digo nunca hay que hablar y decir ay es que tienes este problema nunca se le habló de que ella había tenido este problema del corazón no era algo rutinario que lo hablábamos todos los días yo la llené de fuerza y voluntad y lo que ella escuchó de mí es que ella podía de que todo era posible para ella les digo una cosa, algo súper importante. Ella siempre soñó estar en un libro, y wow, aquí está. Ella siempre soñó estar en la televisión, y el otro día estuvo. Este, dos veces. Son cosas que pasan porque uno las llama, porque uno los cría con esa decisión y esa, esa valentía. Entonces, yo sé que lo mismo va a pasar para cada padre de familia que ahorita está pasando. No vean la limitación de sus hijos. Vean en lo que ellos pueden hacer. Hagan algo para ellos para darles esa amplitud, porque es lo que hice para nadie y, y aquí seguimos. So, un consejo para ustedes.
1: Gracias. Y bien importante, Gisela, te agradezco mucho ese comentario, porque sí, a veces que yo hemos visto, ¿verdad? Que los tratamos a veces como con cuando ya están eh, igual, sea cualquier enfermedad, sea cualquier cosa que tengan los hijos, eh, hay que tratarlos igual. Eh, como dices, y creo eso, imagínate todo lo que hizo en Nadia, eh, todo lo que ahorita es ella es eso, lo que su familia le inyectó y lo que tú siempre le dijiste, tú puedes, fue algo grandísimo en su mente. Así es que, híjole, te felicito muchísimo. Quisiera, eh, quisiera eh, decir algo, leer un poquitito lo que, para que nuestra audiencia también vea, eh, escuche. Eh, también ahí por podcast que por ahí nos están escuchando en audio. Eh, lo que Nadia nos dice un poquitito aquí para que vean lo que ella eh, tiene en su mente, dice, sea lo que sea que me toque vivir, sé que nunca estaré sola. Vivir sin propósito sería una pérdida de vida. Y quiero ser quien dé un poco de brillo y sonrisas a las personas que conozco. Deseo una vida con propósitos que inspire a los jóvenes. Wow. Inspirar a esos jóvenes, inspirar a esas personitas que vienen en el futuro, ¿no? Qué bonito el pensar de nadie, imagínate. Sí,
2: se tira unos gran discursos en inglés más que todo, en el español ahí andamos trabajando en eso, pero este se... y mira dice que no, dice no. <risa>
1: Hasta su carita le hace no, también es español. <risa> habla algo pues, que quieres decir <risa> a ver Nadia quieres decirle algo a los ¿Una jóvenes
2: última una, una última palabra para los jóvenes mi amor um, que um, um, no escucha como um, los um, personas en la escuela uh, hablan mal de tú y no, um, las personas que ma- habla mala, de tú um, no es um, persona que la, um, tú, um, tú está... Um, Dilo en inglés, mi amor. Dígalo, dígalo. Um, Tell them in English. Um, if in in life you are gonna hear a lot of uh, mean things to, to that people tell you, but you shouldn't listen to them because they they're not the ones that are gonna be around when you succeed ella fue parte mucho de bullying por las razones de sus limitaciones pero sube supo superarse sobre eso por eso ella quiere trabajar también con organizaciones de anti bullying um, para trabajar en, en, en la mentalidad de los muchachos para poder superar eso de lo anti bullying porque es, es muy duro para los jóvenes en estos días hay muchas cosas que pasan a las escuelas y los padres no saben platicar sobre eso so, eh, eso es lo que ella está tratando de, de decir en esa área de, de bullying, ¿verdad, right, sí, yeah. baby
1: Sí, y lo, creo que lo comenta en el libro, en el libro lo comenta ella, ¿no? El, el que ¿no? el que no escuches a la gente que te haga, que te diga malas cosas, ¿verdad? Que sí. es lo que, porque eso pues pierde, ¿sí? Pierden, ellos pierden credibilidad y hasta en ellos mismos, ¿verdad? Se sienten mal y de verdad que guau, wow, qué bonito que, que ella esté y quiera participar en esos eh, proyectos, ¿no? en esas organizaciones de, de ayudar a los jóvenes. Porque hay mucho bullying, hay Así. muchas, a eh, los jóvenes, ¿cuántos jóvenes no han este, querido no ir a la escuela por esos bullying? Uh-huh. Eh, estar el, al pendiente las mamás con sus hijos, porque creo que cuando habla un hijo, cuando el hijo no quiere ir a la escuela, es por algo, yo
2: siempre he dicho eso, ¿verdad? ya yeah, es verdad, y no lo, no lo saben expresar, no hay un lugar donde ellos pueden hablar y debe, debe haber un lugar donde ellos pueden llamar, hablar, así como hay hotlines de suicidio yo pienso que debe haber hotlines de bullying, donde puede, puede alguien hablar y decir esto me está pasando, porque el desahogo es mucho es muy bueno para ellos, pero a veces no saben cómo desahogarse, eso Sí, vamos a trabajar mucho en esto. Me van a ver allá afuera con nadie a, trabajando en esa área. Es algo que ya, después ya saliendo de todo este problema de salud, son de las cosas que queremos enfocarnos en, el, en la campaña de anti-bullying. Wow, así es. No, pues
1: muchísimas gracias Gisela de, y Nadia, porque de verdad que en este programa se va a quedar grabado y, y la verdad que son un ejemplo las dos. Para todas nosotras porque como mamá y Nadia como hija, como entre las dos existe y se nota que existe esa, esa comunicación, ese eh, apego que tienen las dos como mamá e hija y de verdad que estoy bien, bien, eh, admir- te admiro, bien admirada de las dos y de verdad que me encantó tenerlas aquí en el, en el programa Gisela y pues no sé si quieres agregar algo más Nadia o tú algo que para todas nuestras y déjame ver si aquí por aquí hay algunas eh, antes de irnos algunos mensajes no creo que ahorita no no hay este eh, aquí Vicky Santiago dice gracias gracias Eh, también quién más bueno creo que aquí es todo por aquí tal vez se quede grabado y si tiene alguna pregunta chicas para Gisela o para Nadia recuerden que, que nuestra Nadia fabulosa pues está en este libro háblenle, me, denle un mensajito para que le compren y vean su historia está súper bonita y pues la autora de este libro como sabemos todos es Erika Cecilia Rojas te mandamos un saludote eh, Erika desde aquí un abrazo por hacer esto posible y que pues sí, mira Nadia también aquí está y espero que, que, pues, por ahí volvamos a vernos, Gisela.
2: <risa> sí, definitivamente ¿verdad? a Erika a Cecilia Roja le quiero dar un, un agradecimiento. Ella sabe todas las veces que le hablo, que hablamos. Digo, gracias, gracias, porque ella es, es un ángel, ¿verdad? Y todas las mujeres a prueba de fuego que están en este libro, por su aporte y su historia, por hablar de lo personal, de cómo han sido guerreras y han, han pasado por tantas cosas. El libro está buenísimo, en serio. Si están interesados, me avisan, pues estamos disponibles para, para dárselos. Y, y, y pues allá afuera, todas las mujeres, mi último decir es, sigamos adelante, que podemos, chicas. Todo se puede en esta vida cuando hay amor y fe. Y eso nunca debe de faltar en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestro corazón. Los quiero sí. mucho. Gracias, Adriana, por esta esta gran oportunidad a nosotras y estoy para ayudarles y cooperar con ustedes en cualquier forma. Muy amable, gracias. Ay, muchas gracias, Gisela. Sí, muchísimas gracias por,
1: por acompañarnos y por tu tiempo en este programa pues que te diste, ¿no? El, igual vamos a, a incluirnos ahí a tu, a tu página de, de Nadia, que es el Free el for Nadia. Para la persona que quiera, pues vamos a estar ahí para orar por ella y que todo salga bien, que encontremos ese donante y pues para que ella esté súper, ¿verdad? Súper mejor. Así es que, Nadia, pues te mando un abrazote, Nadia, que sigas feliz. Y nos estamos viendo. Gisela, hasta luego. Un abrazo a las dos.
2: Gracias por estar aquí. Gracias. I. I yeah.
1: Se
0: desconecten,
2: mm, <risa> qué es eso, mi